0: 整点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上先来关注一下这一时段的实事要闻韩国前总统李明博贪污受贿一一案五日将进行一审判决李前总统方面表示将不出席李前总统的辩护律师给出的理由为因为健康问题决定不出席 韩国外交部4日表示 在印度尼西亚强震和海啸当中受灾的苏拉威西岛帕鲁地区一名遇难者遗体经确认为失踪的韩国侨民据悉该侨民的遗体被发现于下榻酒店的废墟中 4日韩国消费者院对35种标有防尘效果的口罩产品进行了调查 结果显示 其中15种口罩的功能 与防寒口罩及普通口罩并无差别韩国消费者院建议应该选择 过滤颗粒性能KF数值在94以上的产品 第25号 台风康尼正在迅速北上移向韩半岛以及日本地区预计4日晚从济州岛开始 五日至六日全韩将进入台风影响范围韩国气象厅相关人士表示五日至七日全韩将出现强风大雨天气希望韩国气象厅能够做好万全的准备好的以上就是今天这一时段的事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的数据之天下新闻放大镜以及新闻中的历史广告过后马上回来得数据者得天下知数据者知天下数据知天下好了欢迎回来马上为您带来今天的数据知天下依然是通过嘉宾的视角来听数据知晓天下事马上连线我们的代班嘉宾马国震郭震你好你好沐主播 非常高兴和您一起来了解本周的数据。那今天您带来的数据是什么呢？嗯，今天我想要介绍给大家的数据是四千元。四千，这个四千元是人民币还是韩币呢？是韩币四千元。哦，那这个数据和什么有关呢？是这样的，据报道，首尔市的出租车基本起步价呢将上调至四千元。那这跟目前现行的三千韩元相比呢，是上调了百分之三十三左右的水平。嗯， 是 的， 呃， 刚才这个提到了出租车是要涨价了 哈， 那深夜加价的时间点这次也是会出现变化。
1: 嗯， 是 的， 根据现在的计价规定 呢， 对于晚上十二点到凌晨四点乘坐出租车的乘 客， 要加征百分之二十的夜间费用。然 而， 在这个新规定 上， 将这一个时间点提前了一个小 时， 也就是 说， 从晚上的十一点就开始夜间加价。
0: 嗯,那我们也了解到这是五年来的又一次涨价,它具体会有哪些方面的变化,一起来看一下。
1: 嗯对的这是距离上一次首尔的出租车起步哦呃上一次出租首尔的出租车起步价上调呢是2 0 1 3年当时呢是从2 4 0 0元上调到了现在的3 0 0 0元的水平涨幅是2 5那根据今天上午首尔市刚刚发布的消息最新消息呢呃据说这个起步价上调至4 0 0 0元和深夜加价的时间提前
0: 哦，这两两点呢也只是目前讨论的方案之一，因为具体的这个里程计价规定还在讨论当中。嗯，是的。那其实应该说这个涨价啊，也是随着最低时薪在不断上调带来的一个影响了。之前这个收费制度哈，它存在什么问题呢？哦，是这样的。
1: 目前此前存在的最主要的问题呃最还是司机们认为这个收入过低 因为自2013年冻结了起步价之后 其实首尔市的生活物价一直在涨然而这个出租车司机们的收入呢却一成不变出租车司机们刨去向公司缴纳的份子钱 平均每个月的收入大约是220万韩元 和首尔市公交车的司机 平均月收入300万韩元相比呢 还是处于一个比较
0: 低的水平，嗯，是的，没错。但其实就出租车价格上涨，这个也是有一定分歧的。因为我之前在打车的时候也是咨询过，或者说简单的跟这个师傅们聊过哈，就有人就说这一涨价的话，大家可能会觉得有负担，就不怎么愿意出行的时候打车。那当然也有人可能就会觉得，哎，涨价了挺好，我这收入就会增加。
1: 嗯,呃,因为是这样的,就像刚才木主播提到的,呃,现在绝大部分的作为乘客的市民的反应,还有这些业内,出租车业内人士的分析来看呢,在短期内,呃,这个上调价格可能会导致出现这个乘客总数的减少,而且这是不可避免的一种现象。呃,那。但是刚才也有提到，这个说出租车司机们可能认为他们的这个收入会呃上涨。但是在这个上调出租费、呃出租车费费率的过程当中呢，其实也有司机对于上调起步价而伴随导致的这个份子钱上调的问题，对这个问题表示了担忧。所以这次上调价格方案当中呢，也有规定说在上调出租车价格之后的半年内，不允许公司上调。
0: 向公司缴纳的这个份子钱哦,是的,嗯,这个我不我不知道国政在出行的时候,就比如说今天要打车,然后会不会想哎,最近听说出租车这价格涨了,然后我今天还是乘坐大众交通工具吧,会不会有这样的想法?
1: 哦，当然会有，因为哦，如果说此前的这个3,000元的起步价的话，说实话，如果不是一个很远的距距离，其实可能打车会比三四个朋友一起坐出租车。哦呃三四个朋友坐出租车出行可能比这个坐选乘公共交通还要便宜但是一旦这个涨了3 3左右的话我觉得这个涨幅对我来说可能并不是一个一笔小的这个上调嗯可能一次会
0: 对，可能这个一次两次的话，大家这个感受不是那么的明显。但如果经常有这方面需求的朋友哈，可能会真是有点吃不消。所以现在可能大家最为担忧的就是啊，这价格不断的往上涨，接下来乘客是不是也会流失？嗯，是的，就像刚才我已经提到过的，说哦。
1: 乘客流失是可能是无法避免的一种必然的结果那但是相信这个随着这个时间的流逝大家也就适应了这个价格的上调那相信六个月之后据业内预测六个月之后这个乘客数量还是会恢复到原来的情况嗯是的
0: 那可能这个我觉得作为乘客还会有其他的一些期待就比如说我现在打车需要付的费用更高了那是不是意味着未来我享受的服务质量也会更高呢哦
1: uh... 如果价格这个提高之后，还想维持到目前的这个乘客水平，呃，乘客的数量的话，那出租车司机们呢？必须要提高现有的这个服务水平。那就比如说目前存在的这种拒载问题，或者是不亲切、不亲切应对等问题呢，都应该得到改善。所以对此，韩国的交通部也是提议说，这个涨价之后呢，应该开始实行零容忍出局制度，也就是说一旦被举报或是查到。
0: 拒载乘客的现象呢，将直接吊销他们的出租车运营资格。嗯，啊，也就是在未来的话，为了保障乘客的权益，哈，我们是需要加强对出租车行业本身的一些监管了。哈，是的。那我觉得这个可能也是需要大家的监督了。那当然这个点未来可能也是需要更多的平衡的。当然其实我们今天呢也是在改版之前数据知天下的最后一期了哈其实之前我们的固定嘉宾呢一直是唐叶但是我们的唐叶呢因为有事情的一直是在中国所以最后的这两期是和国震一起来了解的数据我们也再次的感谢国震那当然希望在改版之后还能够听到您的声音再见好的那也也谢 您请讲。哦，也非常感谢有这样的机会，能够通过数据跟各位听众朋友们一起分享哦最近的时事动态。嗯，没错。当然，我们在这里也是通过电波遥遥的向唐烨表示感谢。再见。嗯，再见。稍后来关注一下这时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间的7点11分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在江边北路九里方向城山大桥至杨花大桥远小大桥至永东大桥路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向江东大桥至千户大桥永东大桥至圣水大桥铜雀大桥至江阳大桥路段由于车流增加拥堵情况也是较为严重接下来是在彭塘水西路青潭大桥方向福井进出口至潭川一桥路段由于车流汇集道路拥堵相反方向在江南驾校考场附近的一车道上面之前是有车辆发生了故障目前故障还在处理当中受此影响后续路段截止青潭大桥的位置出现了交通停止下侧路况来自于北部干线道路木洞进出口至下月谷高速入口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向中原分岔口至下月谷高速入口的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 今年的第25号台风康尼从日本冲绳南部约430公里的海域 每小时19公里的速度向西北方上面移动当中 受此影响今晚以及明天济州岛和南部地区东海岸等地将会迎来超过1 0 0毫米的降水由于此次的台风带来较强的降雨还请各位听众朋友们提前做好防护的措施 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 阴最低气温16度 明天白天阴有阵雨 最高气温21度 好的,以上就是这一段的道路和天气信息 我们稍后再见
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是女权主义给韩国带来的新风向当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自首尔 d i g i t a l 大学中国学系的学科长李和成教授李教授你好主持人各位听众晚安非常高兴和教授一起来讨论咱们今天的话题另外一位嘉宾呢是来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 主任教授黄飞黄教授你好 啊，大家晚上好，木之你好，非常高兴今天和两位一起来讨论我们女权主义给韩国带来的新风向这一话题哈。好像近年来的话，女权主义已经开始慢慢的去渗透到韩国社会的方方面面啊，像年初的Me Too，让越来越多的女性非常勇敢的站出来哈，之后就是改变社会对女性不平等意识的一些努力，从工作环境到家庭氛围。最近有一场活动啊是 i 这个我我都不知道该怎么读了啊然后也是希望将女性就是就打破他们之前的这种惯性思维那女权它到底怎样去改变着我们的生活咱们今天就来讨论一下首先要说的就是这个女权啊近几年被网络暴力的影响受到网络暴力的影响似乎有点变味儿了 那我们说平权的话会不会更温和一些哈，那这个女权它到底是从什么时候开始的，又经历了什么？
3: 对这个女性主义也称女权主义哈然后也有这个什么妇女解放运动还有这个性别平权主义这些呢其实是在这个十九世纪下半级开始的下半其实这个也可以说是在这个人权的这个概念也产生了以后才会有这个女权的概念嘛因为原来人都连权利都没有的哈所以呢但是在之前的这种这个不管是经济还是社会这方面呢其实呃女性呢不是占有主导地位的你就像在西方国家也是一样哈当时这些女性呢也不参与这个经济活动但是呢随着这个产业革命还有这个脑力活动就是这种以男性为主的这种体力活动逐渐的变少了然后这个工业自动化变得逐渐的成型了以后呢那么女性就逐渐的参与这个社会的很多的这个事情就多了事因为原来可能就只在家里生儿育女但是现在呢可以跟男性一样啊可以出来这个搞一些这个工作啊可以这个对等的所以呢就是有一些这个政治啊还有这些经济活动啊还有一些甚至投票权原来女性也是跟男性是不平等的所以呢呃 我们说女权主义呢，这个之前其实是在一个整个是以男性为支配为中心的这么一个社会发起来的哈。然后呢，其实呃，归根结底就是一句话，就是在全人类要实现男女平等啊。但是现在就是这种主播说的哈，这个女性主义的这个理论呢，现在有点激烈过火了。因为呢有一波人可能就是认为要跟这个男性要和平共处的有点变对但是有一波女性的女权主义呢就是认为就是确实有很多以前也发生过就像种族歧视一样女性也有被歧视的而且有的时候尤其是一些案件的判别非常偏颇然后就会影响一些男女就引起一些男女对立的问题所以这个方面呢可能是现在我们需要去冷静的去看待的一个问题像韩国的话因为从
0: 韩国至今韩国的话它是一个我这样说它是一个男权社会不知道是不是会被人批判挺贴切的但是它确实有相当长的一段时间是这样的一种文化影响那它是从什么时候开始有女权的呢因为这个问题是最近在韩国社会上又是热门又是敏感的问题而且包括主持人你们两位是来自中国大陆可能这个第一次来到韩国的时候
4: 很明显的感觉到这韩国的女权是跟中国的女权是不一样的概念是不是这哪哪不一样呢其实我也一直在思考这个问题嗯因为很多韩国的男生认为中国大陆的这个女生的社会上的地位比韩国女生的地位高得很多哦高得多高得多<笑> 呃，所以这个现在不过那个那个关键是我们现在讲的女权跟那个女权稍微不一样的。我刚刚那个主持人问到说，最早的时候什么时候开始女权？我们韩国社会，这个可能你问到不管是什么人，很难答得出来从哪一年开始。嗯，不过基本上是大概是有一位韩国非常有名的学者李泰英。她是女士她是1 9 5 8年她第一次在这个国会提出有关女权的法律然后遭遇到那个时候很多那些年纪大的我们所谓儒生的反对每年他这个呃这个国会议会上提出这个法案的时候 呃大概有二十个三十个的穿有穿那个穿着传统衣服的那些男生在国会呃门口就是抗议他儒生对我们的那些年纪大的那些儒生都抗议他他是什么这个打破韩国的传统啊怎么样的从那个时候开始已经快我们快过了四十多年了嗯呃所以呃说起来是呃蛮长的一段时间可是
0: 真正的所谓女权的变化是我看应该是这两年的时间的问题我这两年哎应该是这两年这么近嗯这个说实话所有的这个压力当它积累到一定程度的时候它的爆发力肯定是极大的对像韩国社会应该就是属于这样的一种情况就是在之前这个积累哈真的是太深厚了嗯所以这两年的话这个女权运动特别的高调
3: 嗯，就是呃，有人也说哈，这个是不是因为有 me too 运动的影响？哈，因为这个年初就开始闹得这个轰轰烈烈的。哈，但是其实这个女权就是这个 feminism 这个词哈原来呢其实呃是想说这个女性在这个政治经济社会文化各个方面都要跟男性是无差别化的这么一个运动它并不是说一定要强调女性的好或者是男性的不好并不是一个就是二期 扯二其一的这种这种逻辑哈但是最近这个MeToo运动呢好像就觉得由于这个结果哈大家看起来也好像很不满就是因为对这个男性好像也没有很大的处罚所以好像这个事情就变变得有点这个极端了就觉得说这个啊这个男男性为什么不不给应该应该的处罚而且呢在整个的这个社会问题上啊尤其是我们看到就是刚才李教授说的为什么是最近两年哈我们说这个 其实它跟经济的繁荣是有很大的关系的就像这个呃二十一世纪出头的几年经济繁荣期的时候哈这个女性的这个回家相夫教子或者是这些这个已婚女性的这个就业这个就业率哈就会回落然后呢她的女性的这个重新的这个家庭的这个作用又会强调但是呢你经济不景气的时候金融危机也爆发生活压力就增大了以后呢这个已婚女性的这个有重新上扬起来了所以我觉得这个女权运动的高涨我尤其是最近几年也是跟经济的压力有关系的嗯是
0: 而且再加上像这个MeToo出来之后 最大的一起事件这或者说比较引人关注的事件之一就是前中天难道知识安息政的事件对特别是他一审被宣判无罪之后啊好像这股风就吹得更狠了那像密度运动我们就不可否认它带给韩国社会的变化嗯如果这个讲到这个女权的话因为很少人讲男权嘛嗯因为男因为男士是性社会了男士是有权的对我们很明显感觉到女权是需要提高的哈嗯那过去我们常常很多男生就是这么说的韩国这个传统社会可能谈不上女权可是我们常常谈到是母权
4: 这个在家里这个妈妈的权利是很大的这标准的男主外女主内吗也可以这么说而且很多家庭的那个经济权是可能是在妈妈的手里所以这个女权到了母权的时候可能你过去的那些你所感觉到的那些很多不平等的事情你都可以解决了可是要你过很长的时间嘛<笑> 嗯所以我们现在讲到的是所谓女权是母权不要讲了我们现在我我现在所需要的一些在社会上的一些权利该有的一些权利嗯不过你刚刚讲到那个安息证的那个事情来讲的话这个是不同的角度有是法律的角度有是这个社会观念上的角度呃法律都法律的方面呢很多人都听说很多人都讲说法律上是没有问题对法律上是没有法律上是没有法没有没有很明显的证据就现行法律而且你们两个人互相关系上面这个法律上是这个是没有问题的可是道德上面社会观念上面这个是过意不去的所以现在我们所讲到的呃为什么那么敏感为什么那么热门是还是很多这个社会上很多女生感到委屈这个是这两年很多这个场合整个韩国社会上明显突出来的一个非常重要的问题
0: 就是在密兔之前可能很多人都忍着然后当密兔掀起来之后大家可能就会觉得既然已经就走到这儿了就站出来吧好像也是在这个而且
3: 它又是一个很大众皆知的公众人物嘛而且就是说即便是他们两个有一些私下的感情或者关系的话但是这个怎么说在现实 等于是在旁观者的角度来讲的话那个女生明显是受害者的感觉就是这个没有办法就觉得刚才这个李教授也说这是道德的问题哈法律上是没有问题但是我们也可以说这个法律到底应该如何去保护这个被害人然后去追溯这个法律责任现在我们也需要去反思一下这是未来的话是修宪的问题了不属于咱们今天讨论的范畴<笑>
0: 应该说me too的话 这个确实是带给大家很多的反思哈就比如说我们之前在谈到职场文化的时候就是说上下级关系之间可能从称呼上就能够体会到差距或者说这个之间的阶级性其实像在家里的话据说从韩国这个称呼上来看哈也是有这种所谓的阶级不我们不能说是阶级差别就是这种身份差别
4: <笑>所以这个立场不一样所以你说你说有那应该是有了那站在男生的立场来因为从小就是很很自然而然听到这些称呼啊一点都不觉得说这个称呼里面它本身包含什么这个准备的意识可是如果是对方女生感到的话这应该是<笑>
0: 应该是有应该是有对这个没有办法反驳其实以前从来没想过就是在准备这期话题的时候然后大家就在讨论啊说为什么妻子的弟弟是超男而这个丈夫的弟弟就是对就是少爷哈这个只差别就是只是从这个称呼来看它差别还挺大所以有人就说我们是不是应该从这个家庭做起因为一屋不扫何以扫天下
4: 连自己家里都存在这样的一个歧视我觉得这个也是一个语言学上的问题吧这个似乎是社会学和其他是一个不同不同社会的一个不同的文化比如说我们常常这个呃看到这个中国社会呃你刚刚讲到这个操那么多的这些关系上中国人是直接叫姐夫妹夫或者是直接到名字有的时候直接到名字哦真的非常非常觉得很很不可思议的<笑> 因为中国有那么传统的社会嗯这个因为这个称呼是一个很复杂的人际关系上面才出现的嗯这个是农业社会才出现这种这种很复杂的这种称呼而这个中国社会已经已经很很长的一段时间已经没有了这种称呼但是我很好奇我们原来也叫七男吗就是也管这个妻子我们叫七弟七弟七弟七弟弟七男是本来就没有是吧<笑>
0: 嗯应该是没有这个词没有亲七弟七兄等等这样的在这这古书当中可能会有这样的一些记载但是现在的话已经可能就只是哥哥姐姐等等这样独仲里面就是一个完全的韩国的词语嗯对这个反正这个想想看很诡异的挺有趣这个词我觉得叫阿嘎西的那个那个我我我是先开始兄宁我<笑><笑><笑><笑><笑>
3: 형宁，我原来学这个词的时候一直以为是用于男性的，然后结果。
0: 我结婚了以后比我比我大的人也要叫我兄弟们的时候我就觉得好不适应好不适应对这个这个跟年龄是没有关系的完全是一个一个称呼是是辈分的关系这能看出来家里的先生辈分比较高是是像韩国的这种称呼哈它也是有历史的原因吧这是不是也是受到古代这种男权的影响呃<笑><笑><笑>
4: 应该是啊，应该是，因为过去还是这种这个称呼是非常重要的。而且比如说，呃，你们家是稍微有这个家世背景的话，嗯，这个关系上面非常非常严，这个严厉，嗯，你不可马虎的。我还挺好奇的是，比如说现在像这个年轻人哈，小叔子啊，或者是这个什么。
0: 妻子的弟弟啊等等还会这么严格的去称呼(笑)吗
4: 现在大概不太可能人数不多
3: 我觉得倒不是严格不严格问题这是等于大家都习惯了就是大家都这么叫然后呢比如说我现在是也不知道怎么叫他然后呢婆婆告诉我那我就这么叫了我也压根就没有想过说这个到底是尊称还是什么有歧视完全没有想过这些问题而且
4: 现在每个家庭人数不多了大概过了几年连这个要照称呼都不存在了都不知道该怎么叫了是吧是所以现在很多年轻人比如说直接叫名字直接叫名不然有有很多年轻的这个女生把自己的这个丈夫称为欧巴对现在都叫欧巴了这不太可能的事情了你怎么可以跟你的欧巴这个结婚了这个这个三更论理都不存在呀是我们来稍事休息半年过后继续讨论咱们今天的话题